0: Kedves hallgatóság! Szeretettel köszöntök mindenkit az Aranyal Futtatott című podcast második részénél. Faszekas Ruzsina vagyok, és a mai részben a napjainkban nyugaton jellemző státuszszimbólumokról fogok beszélni. Fontos most is, mint az előző részben, a fogalmakról beszélnem egy kicsit. A szakvélemény a mai napig nem egységes azzal kapcsolatban, hogy mit is nevezünk nyugatnak és keletnek, fejletnek és fejletlennek, hogy hol van a kettő között a határ. Nagyon sokáig a nyugat kifejezést használták a volt gyarmatosító országokra, mint például Nyugat-Európa vagy Észak-Amerika országaira, illetve az Európai Unió szerepének megnövekedése következtében az unió országait is ide sorolják, így természetesen a többi ország a kelethez tartozik. Napjainkban azonban egyre inkább kezdenek elterjedni a globális észak- és déli kifejezések, mivel sokak szerint a nyugat nem feltétlenül a legjobb szó ezen országok összességére, mert nem vesz számításba olyan fejlett országokat, amik nem nyugaton vannak, mint például Japánt, Dél-Koreát vagy esetleg Izraelt. Én ezeket a fogalmakat, mint globális észak-nyugat, globális dél-kelet, sok esetben felváltva használom a részeken keresztül, de úgy éreztem, hogy fontos a fogalmakra is egy kis időt szánnom. Az előző részt az ipari forradalomnál hagytam abba, mégpedig okkal. Az ipari forradalommal egy időben elkezdődött a gyarmati rendszerek felbomlása, amely komoly változást hozott mind a volt gyarmatok, mind a volt gyarmatosító országok lakóinak életében. A volt gyarmatosító országok, tehát a globális észak vagy nyugat országaiban, a századforduló környékén a legnagyobb változásokat nem feltétlenül a gyarmatok elvesztése okozta, sokkal inkább az első világháború és annak eredménye. A felsorolt országok többsége, mint például Franciaország vagy Nagy-Britannia, a nyertes országok közé tartozott, kivéve Németországot, így arról külön fogok beszélni. A háború évei alatt a nyertes országokban is mindennapivá vált az élelmiszerhiány és a munkanélküliség. Az Egyesült Királyság és Franciaország azon gyarmatai, melyek részt vettek a világháborúban, nagyobban állóságot kezdtek el követelni, mivel a háború során rájöttek, hogy gyarmatosítóik nem legyőzhetetlenek, és a kerük is le tudták őket győzni. A britek azonban szerencsésnek mondhatták magukat, ugyanis őket a világháború sokkal inkább mentálisan, mint gazdaságilag viselte meg. Hasonló mondható el az Egyesült Államokról is, akik csak gazdagodtak a világháború miatt, és általa kerültek be igazán a nagyhatalmak közé. Németország szerencsétlen helyzetét már az előbb említettem, ugyanis kátaérítés fizetésére kényszerítették, gyarmatait a nyertes országok egymás között feloszlatták, és területét megcsapolták az békeszerződések szerint. Általánosságban tehát elmondható, hogy az első világháborút követő években a legnagyobb státuszszimbólum az egészség és az anyagi biztonság volt. A háborúban harcoló veteránok mentális egészsége eddig nem látott módon romlott, a háborút átját generációk pedig sose jöttek rendbe utána. Az első világháború borzalmai után tehát nem meglepő, hogy a fő státuszszimbólumok szimplán az életben maradáshoz kapcsolódtak. A XX. század első felére általánosan ez a jellemző. Az egyértelmű státusszimbólumok mellett, mint a ruhák vagy a házak, illetve az autók elterjedésével az autók, státuszunkat jelölte az is, hogy mennyire viselt meg minket az első, majd a második világháború, illetve a kettő közötti válság. Az ötvenes évektől kezdve azonban változtak a státuszszimbólumok. Köszönhetően a hidegháborúnak az Egyesült Államok és a szövetséges országai mind jólétüket és fölényüket akarták megmutatni a szovjetul területek területekkel szemben. Az Egyesült Államok háború utáni propagandája mind a fogyasztáshoz a fiasságát hirdette, ösztönözve az embereket, hogy minél több mindent, és azokból minél többet vásároljanak. Ez a mentalitás még napjainkban is jelen van az államokban, ezért nagyon elterjedtek a hatalmas, márkás autók, a drága telefonok, és ezek egy vagy két évenként cseréje, valamint az általános túlfogyasztás. A globális éjszak átlegembereire napjainkban jellemző szimbólumok közé rengeteg dolog tartozik. Ilyen az iPhone sok követő van, amelyik közösségi médián, általában főleg Instagramon vagy a fiatalok között TikTokon, melyek rendkívül új keletű státusz szimbólumoknak számítanak, valamint klasszikus dolgok is, mint például a luxus márkák darabjai, legyenek azok ékszerek vagy ruhák, illetve a külföldi nyaralások. Megjelentek és fokozatosan terjednek az úgynevezett gated communities, melyek kapuval körbezárt és biztonsági őr által védett szomszédságok, melyekben egy házárai rendes házárának akár két is lehet. Pedig bizonyos városokban, mint például New Yorkban, már az is egyfajta státuszszimbólum, ha kettőnél több gyermeket fel tudnak nevelni a családok, ugyanis a megélhetés költsége, ide tartozik például a lakások bérleti díja, a tömegközlekedés, az élelmiszerek ára, részesen emelkedik több városban, illetve országban is, köztük New Yorkban. Jelen vannak több társadalmi osztályban, leginkább a középosztálytól felfelé, az úgynevezett guilt-free pleasures, amik olyan elfoglaltságokat vagy vásárlásokat foglalnak magukban, amelyekkel kielégítjük vásárlás iránti vágyunkat, de nem érezzük magunkat rosszul utánuk. Ide tartoznak a különböző bio, vegán, organikus élelmiszerek és sminkszerek, a kondibérletek vagy a zero waste életmódhoz szükséges termékek. Ezek mind-mind környezetünk védelmére lettek elsősorban kitalálva, Azonban egyre több esetben nyelzik azt, hogy pénzügyileg stabilak vagyunk annyira, hogy ilyen környezettudatos termékeket vásároljunk, és egészséges és fenntartható életmódot éljünk. Ezért főleg a tinédzserek és a fiatal felnőttek köreiben terjednek, ők azok, akiknek egy környezettudatos választás és egy csoporthoz való tartozás kifejezése mellett státusszimbólumként is jelen van. Sok fiatal családja nem engedheti meg a kétszer-háromszor annyiba kerülő biobanánt vagy a drága kondivéletet, esetleg a veg így azok a fiatalok, akiknek ez megvan, már fentebb állnak a képzeletbeli ranglétrán. A felső tízezernek azonban kicsi másképpen néznek ki a szimbólumok. Az általános privát repülőgép, nyaraló, jakt trió elterjedt a világ minden táján a leggazdagabbak között, de területenként vannak eltérések. Az Egyesült Királyság elitjei, a királyi családot követve, mind a Norland babysitter képzőjéből kikerülő babysitterekkel nevelteti gyermeküket, így ezek a főleg nők maguk is váltak. Az Egyesült Államok belüli szinikonveri gazdagjai számára sokkal inkább a különböző limitált kiadású várkáscipők jelentik az igazi státuszszimbólumokat. Az ő világokba, mint külsős, azonban nagyon nehéz belátnunk, valamint sokszor olyan furcsa dolgok válnak státuszszimbólumokkal, amikre mi nem is gondolnánk. A globális éjszak státuszszimbólumai számítanak napjainkban az általános státuszszimbólumoknak, viszont ezek gyorsan változnak, szinte havonta jelennek meg új trendek, amikhez igazodnunk kell, ha fontosak szeretnénk maradni. A következő részben megnézzük, hogy hogyan változtak a státuszszimbólumok a volt gyarmatokon, és hogy néznek ki jelenleg.